0: Bienvenidos a la decimotercera semana del curso de matemática Ujarrás. Sus amigos Edgar
1: y Cristina nos encontramos muy contentos con su compañía.
0: Estimado amigo o amiga, en la semana anterior construimos tablas de frecuencias para ordenar y organizar datos correspondientes a variables discretas.
1: También conocimos qué significa una frecuencia absoluta o bien una frecuencia relativa.
0: Cristina. Hoy estudiaremos lo que corresponde a la representación gráfica de la distribución de frecuencias con variables discretas, para visualizar con otra perspectiva la información que ésta proporciona.
1: Me imagino que también interpretaremos la información que proporcionan las tablas de frecuencias y los gráficos estadísticos, correspondientes a variables discretas, para establecer conclusiones y tomar decisiones respecto a las situaciones analizadas.
0: Así es. Consideraremos un caso. Como recordaremos, la estadística cuenta con procedimientos para recoger, organizar y presentar información acerca de un problema o suceso determinado. Y con métodos para establecer la validez de las conclusiones obtenidas a partir de la información recogida. Por eso, se mencionó que la estadística se clasifica en estadística descriptiva y estadística inferencial.
1: Pero recuerdo que nosotros solo utilizaremos la estadística descriptiva, porque ésta presenta la información en forma más cómoda, utilizable y comprensible.
0: Así es. Todo esto ocurre porque para estudiar el comportamiento de un fenómeno o suceso se requiere de información, la cual, como ya sabemos, se recoge por medio de encuestas que pueden ser a través de interrogatorios orales o escritos que se aplican a varias personas acerca de un problema, o bien por medio del registro de las observaciones que se hacen de él.
1: Pienso que esto ocurre porque los datos que se obtienen pueden ser cualitativos, o sea, aquellos que expresan una cualidad. Por ejemplo, el sexo masculino o femenino. O bien, cuantitativos, aquellos que expresan una cantidad, como por ejemplo, la edad en años cumplidos de un grupo de niños de una escuela. 7, 8, 9, 10, 11 años, etc.
0: Tiene razón, Cristina. Pero como ya sabemos, todos estos datos... Se pueden resumir en lo que se denominó anteriormente como tabla de distribución de frecuencias. Nosotros, en esta semana, solo consideraremos datos producidos por variables discretas.
1: O sea, que podemos asociar a cada dato o subgrupo de datos una frecuencia.
0: Así es. Estimado amigo o amiga, cada dato o subgrupo de datos que también se llama intervalo de clase o clase, se asocia con un número de observaciones que corresponden a cada dato o a cada grupo de datos.
1: Edgar, ¿existe otra forma de presentar la información ordenada en una tabla de frecuencias?
0: Claro que sí. La información que se tiene en una tabla de distribución de frecuencias se puede representar a través de gráficos. Los gráficos de barras, los pictogramas, los gráficos circulares y los gráficos de bastones.
1: ¿Y cuál puede ser un ejemplo?
0: Bueno, pensemos que en una escuela hay un grupo de 20 alumnos a los cuales se les realiza un examen de matemáticas y que los resultados se presentan en una tabla de frecuencias y además se ilustran con un gráfico de barras verticales, donde las barras verticales representan el número de alumnos asociado con la nota que obtuvieron. Por ejemplo, si los datos son los siguientes, 6 alumnos, una nota de 50 cuatro alumnos, una nota de 70, ocho alumnos, una nota de 80, y dos alumnos, una nota de 90, ¿qué podemos pensar?
1: Podemos pensar que el grupo de alumnos que obtuvieron una calificación de 50 forma una columna más alta que la columna que se forma con las calificaciones de 70, que fueron cuatro alumnos.
0: Claro que sí. Por lo tanto, la nota 80 está representada por la barra vertical de más altura, puesto que comprende a ocho alumnos.
1: Y la más corta es la barra vertical de las calificaciones 90, puesto que solo dos obtuvieron esa nota.
0: Estimado amigo o amiga, ¿Cuál de los dos reportes le pareció mejor y por qué?
1: Bueno, yo voy a contestar. Pienso que el gráfico se observa mejor. Se puede interpretar mejor y más rápido.
0: Yo también pienso lo mismo. Algo muy importante. No olvidemos que en una tabla de distribución de frecuencias... ...también tenemos que se puede representar los intervalos de clase... ...las marcas de clase, la frecuencia la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa.
1: Eso significa que tanto el gráfico de barras verticales como la tabla de distribución de frecuencias son muy importantes. Es más, algunos tipos de frecuencias se pueden representar mejor con un solo tipo de gráfico.
0: Exactamente, cada gráfico tiene sus ventajas. También la aplicación de un gráfico, o bien la forma de tabla de frecuencias, está determinado por el uso que se le quiera dar a los datos hallados.
1: ¿Y cómo podemos construir los distintos gráficos?
0: Cristina, el estudio de los gráficos y sus respectivas características serán los temas de estudio en la siguiente semana. Por hoy, ya se nos agotó el tiempo.
1: En la radio, el tiempo se va tan rápido lo esperamos en la semana décimo cuarta. muchas gracias por su sintonía,
0: hasta pronto
1: este programa fue producido por ICER en
0: colaboración con el Ministerio de Educación Pública